0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Viva o Brasil independente! Bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um passeio, um sobrevoo sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje o país comemora 201 anos de independência. Independência problemática, hora maior, hora menor. O país se livrou de Portugal, mas não consegue se livrar muito por responsabilidade das elites brasileiras de chagas que afetam este país e grande parte da população. Não vamos discorrer porque você, amigo telespectador, sabe exatamente do que eu estou falando e deve ter ouvido isso a encher os seus ouvidos nas últimas horas. Mas o Brasil tem perspectivas. Temos um grande território, temos recursos naturais a dar com pau, temos um litoral gigantesco e uma população numericamente enorme que vai algum dia propiciar um mercado ainda maior do que este que temos hoje. Precisamos, para isso, trabalhar persistir e insistir. E a nossa grande arma para tentar fazer este país avançar em todos os sentidos é o voto. O seu voto é importante para impulsionar este país. Hoje, às 9 horas, o presidente Lula estará no comando da manifestação do 7 de setembro, são 201 anos de independência em Brasília. Uh, todas as providências foram tomadas, segundo informa o governo, no sentido de garantir segurança. Há jornais informando, que o governo até mobilizou cotas de funcionários públicos para preencher os locais da assistência, né, do pessoal que vai assistir ao desfile, uh, para tentar evitar a presença e manifestações de bolsonaristas. O governo teve informações de que setores bolsonaristas iriam uh, se preparar, estavam se preparando para tomar assento no, no, nos locais de desfile e para vaiar o presidente da república. Lula aproveita também este momento, segundo o governo, uh, para retomar o patriotismo ao estilo do PT. Uh, o presidente Bolsonaro conduziu o país por sendas estranhas nesses últimos anos e o 7 de setembro uh, se desvinculou da festa patriótica, apenas patriótica, não política nem militar que devia ser. O Lula pretende restaurar esse tipo de comemoração, pretende, porque ontem ele fez um discurso comemorativo numa rede de rádio e televisão, para dizer uh, a verdade, parecia muito mais um monólogo do horário reservado aos partidos pelo TSE, parecia campanha eleitoral, Lula estava num enorme palanque nacional, Traçou um país rico, brilhante, maravilhoso, tudo isso sob a sua administração, também traçada com um brilho incomum, muito mais parecida no traço que ele fez, no desenho com a Dinamarca, com a Suíça, com a Suécia, ele não falava do Brasil, fez autopropaganda e Uh, Concitou a população, a união, a união, união uh, que ele fustiga diariamente, né? fustiga diariamente, ele não conseguiu esquecer ainda o ex-presidente Bolsonaro. Fustiga diariamente. Viva a independência do Brasil. Espero que nada aconteça de mais grave, que as comemorações retobem o ritmo do patriotismo uh, desejado né? e que tudo transcorra na mais perfeita ordem, uh, se Deus quiser. Tivemos um episódio ontem, mais um episódio, olha, triste que está aqui na manchete o Estadão ...consubstanciou bem a manchete. Está aqui. Esse monitor está desligado, por favor. Liguem-no, como diria o Dr. Temer. Liguem-no. Toffoli ignora a corrupção... ...anula provas contra a Odebrecht... ...e vitimiza a Lula. É exatamente isso que aconteceu. Toffoli ignora a corrupção... ...anula provas... Contra o Debrecht e vitimiza Lula. Decisão do de ministro do STF abre caminho para abertura de investigações contra Sérgio Moro e integrantes da Lava Jato. A, o acórdão, né, a decisão monocrática de Toffoli é uma decisão basicamente política. Basta, basta verificar as palavras colocadas ao final da sua, da, do seu trabalho. Ah, quer ver? Ah, Toffoli classificou a prisão do petista na Lava Jato como um dos maiores erros judiciários da história do país e abriu caminho para investigações de agentes da operação como o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. A ah, a nobre a empreiteira Odebrecht, que mudou de nome, eu não sei qual é o novo nome da empreiteira, espero que ela saiba pelo menos, tem casos que aparecem na imprensa internacional, pelo menos em dez países, de subornos, malversação de verbas, etc. etc. Tinha um sistema de computação montado com duas vertentes, uma suíça e uma sueca. Tinha nomes de pessoas, tudo catalogado, arrumado, ordenado, como uma boa empresa, uma empresa organizada faz, de quem recebia as suas propinas, tudo organizadinho, certinho, tal, subornou N pessoas. O Lula tinha processos do Guarujá, lembra, de Atibaia, tudo comprovado, tudo falado, passado por vários tribunais, por vários juízes, não foi só o Moro, não. Ah, outros juízes também ah, passaram pelos processos, e os processos passaram por eles. Ah, e o, os, o STF, o próprio, o próprio STF, tudo direitinho e tal, e agora descobrem erros formais. Uh, tem um artigo, tem vários artigos uh, ressaltando isso. Tem um que eu gostei aqui, do William Vak. William Vak realmente chama rouba, e vergonha. William Vac. O STF reitera uma narrativa política, mas não consegue apagar os fatos. Assim que ele termina. a quem enxergue na reparação. De tal injustiça histórica, um país sendo resgatado para o futuro. Na verdade, parece preso a mazelas políticas, econômicas e sociais de sempre. Fica uma espécie de sentimento de vergonha de se constatar que não há mais vergonha. É assim que termina o artigo Roubalheira e Vergonha, do William Wack, que é o âncora da CNN. Quer ver? É possível debater do ponto de vista técnico-jurídico quantas regras foram infringidas pelos que se dedicaram a combater os crimes de corrupção. A alegada injustiça histórica pelo STF, porém, supõe que tudo isso não passou de uma articulação de forças políticas contrárias que voltaram a governar o país. O grau de desvio de dinheiro público e de uso de estatais como a Petrobras para enriquecer agentes públicos e sustentar um projeto de poder político reforçou um enorme sentimento de indignação em vastos setores da sociedade brasileira. Mas não é ele que necessariamente colou na política a pecha de jogo sujo. Está aqui, está aqui. A Folha já, já preferiu falar da reforma ministerial e é, deu esse fato, esse, essa manifestação política uh, com efeitos jurídicos do ministro Toffoli, que já foi advogado do PT e que foi quem proibiu foi monocraticamente, ele proibiu que Lula acompanhasse o enterro de seu irmão, que se fosse liberado da prisão para acompanhar, foi Toffoli. Provavelmente agora ele tem problemas de consciência e tenta resgatar a sua boa relação com Lula. Toffoli afaga Lula, segundo a Folha, indecisão. decisão. Toffoli afaga Lula em decisão. E Agu se mobiliza para investigar Lava Jato. No Brasil é assim. Quem vai para a cadeia é o mocinho, quem é heroizado é o bandido. O bandido é o herói. É isso que está acontecendo num quadro realmente extremamente grave. É a mentira prevalecendo sobre a verdade, a corrupção sobre a conduta correta. É isso que estamos assistindo. Embora, como, diga, como diz ah, muita gente, né, ah, e nós acabamos de ler um, um artigo que diz isso, a, as condições técnicas podem ser corretas, podem ser perfeitas. Ah, aí, Alguém ontem disse o seguinte: o que está pare... Bom, a transparência internacional ontem né, disse: olha, isso prejudica o Brasil. A visão que se, que se tem lá fora é de um país onde a corrupção não é combatida. Eu não foram essas as palavras. Eu que estou tentando pintar o cenário colocado pela transparência internacional. Uh, a, a, como, a, é como se fosse, assim narrou o representante no Brasil da transparência, é como se fosse um edifício que apresentasse nos andares um problema construtivo e para resolver o problema, uh, os engenheiros resolvessem derrubar a obra toda. Derrubaram tudo, derrubaram tudo. O que o doutor Toffoli fez foi derrubar tudo. Um homem, um homem, numa decisão monocrática, decide sobre um trabalho anticorrupção que durou anos neste país, tudo em benefício de uma área corrupta da elite brasileira. Elite não é só quem tem dinheiro, não. Elite são parlamentares, elites são intelectuais, industriais, empreiteiros, etc, etc, etc. Deus preserve o Brasil. Ah, a Folha tem uma coisa bonitinha, foi instituída, no tempo que eu era editor-chefe do jornal, por sugestão do falecido Otávio Frias Filho. Olha aqui, a bandeirinha brasileira nas efemérides. Tá vendo? A gente colocava aqui, agora está aqui, muito bonito, por parte da Folha, essa comemoração do 7 de setembro. Falando em 7 de setembro, dá uma espiada aqui na charge do Chico, que o Globo colocou aqui em cima. Ó, ó neologismos depois de sextou. Chegou 7 de setembro. Aí são os neologismos. Quintou, sextou... Sábado, domingo e segundo. Esse Chico é incrível. E aí, para comemorar a data, colocou a... o Globo colocou uma boa ideia lá em cima a charge dele. Mas aqui tem uma notícia triste, na né? Afonso Pena, no Rio Crime, árvores, que são... A... Deixa eu ver o nome das árvores, que eu já perdi. É... Polícia investiga o mistério do envenenamento de 12 oitis na Tijuca. Perícia constatou que herbicida proibido causou a morte das árvores. Olha aqui. Uma árvore morta, primeira página do Globo. Será que tem qualquer outra intenção? Não sei. Não sei aqui, a gente fica. Lula demite Ana Moser, da Esporte ao PP, de... Lira, não falar, não confundir com delira, com, do verbo delirar, e portos aos republicanos. Reforma consolida, embarque do centrão no governo. Ex-jogadora de vôlei, perde posto sob protesto da comunidade esportiva e é substituída por André Fufuca, aliado de Lira. Silvio Costa Filho assume portos e aeroportos. Em Márcio, França, ex-governador de São Paulo, será deslocado para nova pasta de micro e pequenas empresas, que era uma parte do Ministério do Alckmin, né, da indústria e comércio, foi tirada e dada de presente para o Márcio ver se faz alguma coisa com esse pedaço do Ministério do Alckmin. Aí, gente pelo menos não criaram mais ministérios. A gente tem que dar graças a Deus que só criou um ministério. E é um rolo, é um rolo. Ana ah, Moser, uma esportista né, de ponta a quem o esporte brasileiro deve, deve muito. A sua condução, a chefia do Ministério do Esporte, foi aplaudida, inclusive por mim. Aplaudida pelas oposições. Ela ah, está no altar dos grandes louros colhidos pelo esporte brasileiro. E aí, ah, preciso do lugar para dar para o centrão. E tira Ana vão dar, Você vai ver, estão dizendo que vão dar um cargo para ela, representante do Brasil nas Olimpíadas, não sei o quê. Mas, olha, foi uma humilhação para uma heroína do esporte nacional, como Ana Moussa. Meus pêsames, presidente Lula. Ah, precisa fazer política, algumas coisas necessárias, mas existe uma, uma margem de ética e moralidade que precisa ser preservada. Nesse caso, esse espaço não foi preservado. Ah. Jornalismo faz manifesto sobre o uso da inteligência artificial. Essa coisa da inteligência artificial, que vai crescendo, 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 está pegando fogo. Olha, documento assinado por 26 organizações internacionais de mídia, entre elas o GDA, do qual o Globo faz parte, uh, pede preceitos éticos no uso da inteligência artificial e respeito à propriedade intelectual. pois tem outro, outro trechinho aqui. Europa amplia a regulação sobre redes sociais. E tem uma notícia aqui que, gordo, não sei se vai gostar ou não, Nestlé compra Copenhagen e negócio de 4 bilhões. Será que vão melhorar? Ou vão piorar os doces da Copenhague? Você já experimentou a bomba da Copenhagen? Não, não tem nada com crânio, bomba de chocolate. Nossa, nem de, é engorda só de você falar nela. Então, é uma delícia. Ah, claro que a Nestlé saberá preservar a qualidade dos chocolates Copenhague que adoçaram a vida de muita gente, inclusive a minha aqui no Brasil. Uh, olha o Rio Grande do Sul, notícia muito triste. Né? Uma cena aqui no Globo do Rio Grande do Sul, destruição. Uh, muitos municípios, falam, falam assim de 70 municípios, muita gente na, na, totalmente, uh, totalmente desamparada. Né? Ontem a televisão mostrou um choque, realmente um choque. Espero que os o, dois ministros do governo Lula estiveram lá, muito bem. O Lula vai para a Índia, não, não vai ter tempo de ir lá, tem um compromisso lá na Índia. Agora nós vamos fiscalizar ver o que vai acontecer. Sempre tem promessa. Ontem teve uma reportagem na televisão sobre a queda de uma barragem lá. A barragem já estava, já tinha, já apresentava rachaduras. O que os responsáveis pela barragem? Pintavam a barragem. Pintavam a barragem. Veio abaixo uma cidadezinha lá. Esqueci o nome da cidade. Mas lá uma, um horror. Um horror. Um horror. Ah, tem uma foto interessante aqui. Olha, o Blinken, secretário de Estado americano, viajou ontem de surpresa. Não deve ter sido tanto de surpresa, e se reuniu com o presidente ucraniano aqui, com o, o, o ministro de Relações Exteriores. Esse encontro com o ministro das Relações Exteriores, do Blitz, onde foi? E se você manja aqui, no McDonald's. Eles se reuniram, McDonald's agora recebe conferências internacionais. Os Estados Unidos... O secretário de Estado americano Anthony Blinken e o chanceler Dmitro Kuleba em McDonald's e Kiev encontro, teve como objetivo avaliar a situação da guerra. E os Estados Unidos vai fazer uma doação bilionária, mais uma, né? se disse satisfeito de como as tropas têm enfrentado a invasão russa. E a Rússia... Uh, teve um chilique né, o governo russo, ao saber que, eu não sabia disso, que, o que eu vou te contar, que os Estados Unidos podem dotar as forças armadas da, da, da Ucrânia de um tipo de armamento feito com urânio empobrecido, que também é radioativo, tal, uma coisa meia assustadora viu meia assustadora ah, secretário Blinken visita aliado sob bombas teve uma bruta metralhação ontem contra a, a Ucrânia né? a Rússia diz que não, não, não atinge a área civil é só ver ah, com troca de ministro e problemas na contraofensiva isso foi o ministro da, da ministro da defesa da Ucrânia lá, que foi afastado, dizem os jornais, que por corrupção, eu não sei. Ah, Lula indica ao STJ apadrinhados de Pacheco e Camilo Santana. A presidente escolheu os desembargadores Afrânio Vilela e Teodoro Santos. Ah, candidato de Tarcísio de Freitas supera nome de André Mendonça e será indicado para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ai, não faça conta do que está acontecendo, porque esses tribunais, na verdade, são uma estação de águas. Tribunais de Contas, estação de águas. México descriminaliza o aborto e libera procedimento no país. Olha aí, o México liberalizando o aborto. Ah, aí tem uma... uma uh, países que já permitiram, tem vários países uh, nas Américas que permitiram e uh, a China pede em cúpula na Ásia que países evitem nova guerra fria. Encontro com líderes da Ásia o premier da China, Li Qian, disse nesta quarta-feira que os países da região devem lidar com as diferenças e evitar nova guerra fria. Parece a China dizendo tudo isso. Acabou de publicar um mapa da China que inclui, mais ou menos intensamente, às vezes com chuleadozinho assim, a outros países limítrofes. Tem uma notícia que olha... Processo contra a Boeing, por contratar engenheiros, avança e envolve governo. Aqui no Brasil, segundo o processo de concorrência desleal, eles estão tirando engenheiros da Embraer, que conhece muito bem a fabricação de aviões. A Embraer hoje é das maiores, se não a maior vendedora de aviões de determinados tipos, no mundo. Sócio da 123 milhas vai à CPI e se desculpa por transtornos. Transtorninho, né? Agência de viagem digital vive crise desde que anunciou suspensão de pacotes. Credor da Light questiona a suspensão da recuperação judicial. Você vê que hoje a gente está cheio de notícias. O prefeito Nunes, de São Paulo, que é candidato à reeleição e quer o apoio de Bolsonaro, não consegue elogiar o Bolsonaro e se aproximar da maneira que o Bolsonaro gostaria. E é uma maneira de dizer, olha, ele me apoia, eu apoio, a administração dele foi maravilhosa, ele é um homem joia, muito joia, mas não. Aí, com essas dúvidas, ele fica... Meio abandonado no caminho, meio abandonado no caminho e, enfim, uh, não, não, não fica nem de um lado, nem do outro. É isso que o pessoal do PL reclama. Será que o Bolsonaro vai apoiar ele com essas titubeadas que ele dá? Não sei. Pra, isso é a eleição para a prefeitura de São Paulo. Governo reserva 13,7 bi, 13 bilhões e 700 milhões para o Minha Casa em 2024, alta de 41%. Mensagem que acompanha o orçamento fala em contratação de 50 mil unidades no ano que vem. Isso é se tudo der certo, se os projetos saírem do país, uma Boa atitude, uma boa decisão, se tudo der certo, do governo Lula. Vamos acompanhar, vamos acompanhar, mas mostra que uma das promessas de campanha dele, não sei se com intensidade merecida, mas está sendo cumprida, que é ampliar a casa própria para quem não pode ter casa própria, para quem não consegue ter casa própria. Líder em homicídios, Bahia resolve apenas 17% dos casos. Muito bonito. Ah, sabe aquele, aquele, aquela coisa da Secretaria da Educação, dos livros e tal? Governo de São Paulo demite coordenador pedagógico. Renato Dias era o dirigente da Coped, órgão Responsável pelos materiais didáticos com erro. Será que ele não era o titular da educação que devia ter sido afastado e quebrou a corda do lado do mais fraco? Não sei. Defenestraram o cara. Mas olha, governador, esses erros são vergonhosos. Ah, pronto. Tem muito mais coisa, né? Fumaça de incêndios encobre em em Manaus e municípios no sul do Amazonas, tem coisas, enfim, ah, é o que a gente pode, né? Como diria um amigo meu, o jornal é inelástico, tem aquele horário certinho, mais ou menos. E aí, e aí quem tomou café conosco, comemorando a vida e comemorando a independência do Brasil? Alessandra de Lacerda, Jean Alves, Sérgio Araújo, Erivaldo Barros, Edson Serafim, Meire Oliveira, Tatiane de Lima, Bernardo Taurino, Jarlene Maria, Ralf Veig, Dinei Ferreira, Quirino Ramos, Toguinho de Almeida, Ronaldo Alaerso, José Arlindo, Luiz Eduardo de Tatuí, Roberto Pinto, do Rio de Janeiro, Walter Lazarim, de I o quê? Roncador, Paraná, e Antônio Oliver, de Brasília. Pessoal, Viva o Brasil, até amanhã.